0: Eh, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Juan capítulo 17, Juan 17. Y hoy en particular vamos a tocar un poco el tema de la Trinidad, el tema de la Trinidad. Los dioses de cada religión falsa son egoístas. Eh, piensa, por ejemplo, en el dios de Islam, de los mormones, de los pentecostales, de solo Jesús... Son dioses llenos de orgullo, soberbia y en particular narcisismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todo lo que hacen lo hacen para sí mismos. Cualquier dios que no es una trinidad es así. Cualquier dios que no es una trinidad, según esa religión, nos creó solamente para la gloria de su misma persona. Es decir, no existe ni una gota de amor ni de altruismo en esos dioses. Todas sus acciones son el resultado de amor hacia sí mismo. Nunca un deseo desinteresado de querer bendecir a otro. Pero el Dios vivo y verdadero, el Dios que existe, que adoramos, es diferente. Estamos viendo aquí en Juan 17 de que Dios es una trinidad y esto afecta todo, esto cambia todo. Ahora, para aclarar, la trinidad es un misterio completo para nosotros. Como vimos la, la vez pasada, Dios es santo. Y eso significa que es un ser totalmente diferente que nosotros. No, no entendemos cómo Dios puede ser un solo ser, pero existir eternamente en tres personas. Eso no tiene ningún sentido en mi mente. Eso es una paradoja. Pero eso es de esperarse, ya que Dios es santo. Santo significa que Dios es un ser diferente a nosotros. Claro que no vas a entender la totalidad de la esencia de Dios. Si pudieras entender la totalidad de la esencia de Dios, pues no sería un Dios capaz de crear todos nosotros, ni digno de adoración. Muy importante. El Dios que cabe en la mente humana necesariamente es un ídolo fabricado en la mente humana. ¿Sí? El Dios que existe no cabe aquí. Ahora, ¿por qué digo que la Trinidad afecta a todos? Porque sin la Trinidad no puede haber amor en la eternidad. Si existiera una sola persona de Dios en la eternidad, entonces no habría quien amar hasta la creación del hombre. Y ves cómo esto exalta al hombre y baja a Dios. Pero la verdad de la Escritura es diferente. Lo que vemos en Juan 17, como vimos ya en el versículo 5, el Padre y el Hijo existían juntos antes de la fundación del mundo, junto con el Espíritu Santo. Y antes de la fundación del mundo existía un amor intertrinitario, es decir, un amor entre los miembros de la Trinidad. De hecho, la creación del hombre es simplemente una demostración del amor rebosante de la Trinidad, el uno hacia el otro. El Padre nos creó y nos escogió, ¿por qué? Por amor a su hijo, para entregarle una esposa. El hijo nos creó y nos redimió, ¿por qué? Con un deseo de glorificar a su padre y mostrar al universo qué tan glorioso es su padre. El Espíritu nos creó y nos preserva en la salvación porque quiere glorificar a Dios Padre y Dios Hijo. El, el amor intertrinitario es la base, el fundamento de todo. Este universo es la expresión física del amor eterno entre las personas de la Trinidad. Y si no vemos esto, si no entendemos esto, no vamos a entender Juan 17, que es una oración del Dios Hijo con su Padre, Dios Padre. Nos vamos a tomar un par de minutos aquí en la introducción para pensar en este gran misterio, la Tri, unidad de Dios. Tri, obviamente, tres personas. Unidad, un solo ser. Dios es tres en uno. Y tenemos dos verdades ahí: que Dios es uno, Deuteronomio 64 entre otros, Jehová es uno. Y luego que Dios es tres personas, que hay muchísimos pasajes, no hay tiempo para ver todos, en donde Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y tenemos muchos pasajes donde los tres están juntos. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo en Mateo 3, de que Dios Padre está hablando desde el cielo, Dios Espíritu está descendiendo como paloma y Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista. Pero ya que existen esas dos verdades, que Dios es uno y que existe eternamente en tres personas, esas dos verdades siempre serán atacadas por Satanás y los demonios. Siempre habrá falsos negando que Dios es uno y siempre habrá falsos negando que Dios existe en tres personas. Muchísimos nombres a, a lo largo de la historia que atacan esas dos verdades, pero siempre podríamos ubicarlos en esas dos categorías. Eh, y para que vean la relevancia de esto, de que hoy en nuestros tiempos hay nuevas herejías surgiendo en nuestros tiempos atacando esas dos verdades, eh, podemos pensar... Por ejemplo, ¿quiénes son los que hoy en día actualmente están negando que Dios es tres personas? Bueno, yo diría que tal vez el grupo más insidioso en nuestros tiempos serían los pentecostales de solo Jesús, que dicen de que Jesús es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo, que es la antigua enseñanza de modalismo de que Dios es una sola persona que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces como el Espíritu, pero no es tres personas a la vez. Y es un movimiento bastante grande. En su propia página dicen que hay más de 24 millones de pentecostales de solo Jesús y, y estoy seguro que muchos más hay porque muchos pentecostales niegan la Trinidad sin estar en ese grupo. Muchos son modalistas. Pero esta enseñanza es herejía. Eh, no, no es posible ser salvo sin adorar a las tres personas de la Trinidad. No, no puede haber salvación sin tener una persona que juzga el pecado y otra persona que sea juzgada. No, no puede haber intercesión, como estamos viendo en Juan 17. No puede haber eh, una propiciación si no hay dos personas. No puede haber muerte vicaria. Tenemos que creer de que el Padre envió a su Hijo al mundo para ser salvo de que el Hijo de Dios ha venido en carne, según Juan 7. ¿no? Muy, muy importante. Pero también tenemos que tener cuidado porque si, si estamos enfatizando tanto las tres personas de la Trinidad que llegamos a negar, negar que es una sola, esencia, una sola esencia, pues otra vez caemos en la herejía. Ahora, ¿quiénes son los que hoy en día están negando que Dios es un solo ser? Bueno, Sería en primer lugar todos los que niegan la deidad de Cristo, los testigos de Jehová, los mormones, entre otros. Pero Satanás también muy, muy este, sutil, muy sagaz, eh, está también inventando doctrinas que uh, hoy en día, por ejemplo, hay un movimiento de teólogos que buscan exaltar tanto la sujeción y obediencia de Cristo que le están relegando a una clase de de edad debajo de Dios Padre. Creo que lo mencioné la semana pasada, leí de un autor que ha escrito otros muy buenos libros evangélicos. Es un hombre famoso, no quiero mencionar su nombre porque oro que se arrepienta, pero en su último libro escribió de que el Padre es digno de última gloria y el Hijo es digno de penúltima gloria. En el momento que el Hijo es digno de penúltima gloria, ya no puede ser de la misma esencia que Dios. ¿No? Ya, ya hemos perdido la unidad de la Trinidad. Ya vimos en Juan 17, 5, de que Cristo dice, Padre, regrésame la gloria que tuvimos juntos antes de que el mundo fuese. Cristo comparte la misma gloria de Dios porque comparte la misma esencia. ¿No? Entonces, esas verdades son muy importantes y tenemos que vigilar esas dos verdades, que Dios es un solo ser que habita en tres personas. Y va a ser vital comprender la Trinidad para entender lo que está pasando en Juan 17, en la sección que estamos viendo. Estamos viendo de que la humanidad de Dios Hijo está intercediendo por nosotros con Dios Padre. Y solamente para abrir el apetito y mostrarles por qué va a ser importante. En la sección que veremos hoy en Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Veremos varios deseos de Cristo. Y uno de ellos, que se repite dos o tres veces, es de que Cristo pide que nosotros seamos uno con Él. ¿Y cómo es de que Él quiere que seamos uno con Él? Dice, como tu Padre. Y yo somos uno. Entonces, no vamos a comprender qué es lo que Cristo pide para nosotros si no comprendemos cómo es de que el Hijo es uno con su Padre. Si pensamos que es uno en misión y propósito, vamos a llegar a cierta interpretación. Si comprendemos la verdad de Dios, de que el Hijo es uno en esencia con su Padre, así vamos a comprender la interpretación correcta. Luego, al final del versículo 23 Notan que dice que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que Dios Padre nos ama a nosotros como ama al Hijo. Pero si Dios no es de tres personas, si Dios es una sola persona, entonces Dios nos ama a nosotros como ama a sí mismo. Ya otra vez vamos a llegar a conclusiones equivocadas. La única manera en que vamos a entender cómo el Padre ama a su Hijo es si son tres Personas. Hay tres personas en el Dios que adoramos. Así que vamos a leer nuestro texto, Juan 17, 20 al 23. Vamos a dividir el pasaje en cuatro deseos, cuatro deseos de Cristo que aumentarán nuestra adoración a nuestro Dios trino. Cuatro deseos de Cristo que aumentarán nuestra adoración a nuestro Dios trino. El primer deseo es de que todos creamos. Que todos creamos. El segundo deseo es de que seamos uno con Cristo. Tercer deseo que seamos unidos en el evangelismo y finalmente que sepamos que somos amados. Que todos creamos, que seamos uno en Cristo, que seamos unidos en el, evangel en el evangelismo, que sepamos que somos amados. Vamos a Leer el texto, hermanos, Juan 17, 20 al 23, la penúltima sección de este gran capítulo. Dice nuestro Señor Jesucristo: recuerdan que la noche antes de ser crucificado, están caminando hasta hacia el huerto de Getsemaní, donde será traicionado por Judas. Y dice en el versículo 20: Mas no ruego solamente por estos. Y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Señor, te suplicamos en esta mañana que, que nos ayudes. Reconocemos de que en nuestra carne no somos capaces de comprender este texto, ni, de, ni mucho menos para obedecerla. Así que pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para entender quién eres, para conocerte en verdad. Y para adorarte en espíritu y en verdad. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, no, no hay mucho tiempo para repasar. Entonces vamos a entrar directo al texto. Espero que se acuerden algo de lo que hemos estudiado en Juan 17. Eh, que Cristo está orando por nosotros unos momentos antes de ser crucificado por nosotros. Los dos trabajos de un sumo sacerdote era sacrificarse, que es lo que Cristo hace en la cruz, en Juan 18 y 19, y luego interceder por nosotros. Entonces, está revelándonos su ministerio de intercesión en este gran capítulo y hoy estamos llegando a, a ver esos cuatro deseos de Cristo revelados en los versículos 20 al 23. El primero es que Cristo desea que todos creamos en Él. Dice el versículo 20 más, no ruego solamente por ellos, por estos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y obvio, para que entendamos de que esta, este gran capítulo, esta intercesión, no solamente aplica a los once, sino también aplica a nosotros. Dice: estoy orando no solamente por eso, sino por todos los que llegan a creer en mí por medio de sus palabras. Y obviamente vemos dos elementos ahí. Vemos la predicación de la palabra y vemos la fe en esa palabra. Vemos la fe y la palabra. Son las dos cosas que realmente son necesarias para que esa petición se cumpla. Y, y vemos cómo esto realmente pasó. Vemos cómo es de que la palabra de los apóstoles pudieron, pudo llegar a, a todos los creyentes. Por ejemplo, cuando comenzamos en el libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo en cumplimiento de las promesas que Cristo dio en Juan 14 16, pues comprendieron toda la verdad acerca de Cristo y predicaron esa verdad a, a todo el mundo. ¿no? Miles de personas llegaron a, a ser salvos. Pero aún así, obviamente, esa época solamente duró un, un tiempo y luego todos los apóstoles murieron. La pregunta es si realmente nosotros aquí podemos decir de que llegamos a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles. Y la respuesta es sí, definitivamente sí, porque este libro es la palabra de los apóstoles. Este libro es realmente eh, pues, eh, una, un, un resumen de, o un re, registro de las palabras de los apóstoles. En Efesios 2.20 dice que la doctrina que estudiamos aquí es el fundamento que puso Cristo y sus apóstoles. ¿no? Recuerden también de que Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 15, dice que iba a procurar hacer todo lo posible para que nosotros pudiéramos hacer memoria de sus palabras. Entonces las escribió en una carta. Entonces tenemos las palabras de Pablo, de, de Pedro y los demás apóstoles a nuestra disposición en la Biblia. Y tenemos el deber de predicarlas para que todos los redimidos, todos los escogidos, lleguen a creer en Cristo por medio de esas palabras. Y es realmente increíble pensar en esto, que Cristo a unas horas de la cruz está pensando en esto. Pensando en cada una de las personas que iba a creer en Él por medio de su palabra predicada. Que en unas horas de la cruz está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. Ese Padre ayuda a que la palabra de Dios sea predicada a Josías, a este fulano, a ese hermano, porque necesitan escuchar mi palabra para ser salvos, para que crean en esa palabra, que es el segundo elemento, ¿no? de que no solamente escuchar el Evangelio, sino también Cristo mostrando su deseo de que, el Espíritu de Dios nos dé fe para creer en dicha palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, Cristo desea que todos los escogidos escuchemos la palabra y que tengamos fe. Y ora por eso, intercede a nuestro favor para eso. Me pregunto, cuando entrabas hoy al servicio, si alguien te hubiera preguntado, oye hermano, ¿Por qué es que tú llegaste a ser cristiano? ¿Cómo es de que llegaste al Evangelio? ¿Por qué tú tuviste fe? Yo supongo que la mayoría de nosotros hubiéramos dicho algo como, bueno, es de que alguien me compartió el Evangelio y creí. Y sí, cierto, o sea, es parte de la respuesta. Pero ¿cuántos de nosotros hubiéramos pensado en esto? Bueno, ¿por qué es de que alguien me predicó el Evangelio? Lo más importante, ¿por qué es de que cuando alguien me predicó el Evangelio, creí? Y la respuesta de Juan 17 es porque tienes un sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por ti, garantizando de que alguien te predicara el Evangelio, garantizando de que cuando escuchabas el Evangelio tuviste fe para creerla. Es imprescindible el ministerio de intercesión de Jesucristo. Y dice, Padre, ayúdales a creer, ayúdales a, a escuchar la palabra de mis apóstoles. Es hermoso pensar en el ministerio de intercesión. Y en particular pensando que esto ocurre en Juan 17, que está orando por nosotros. O sea, Cristo intercedió por ti antes de que existieras. Cristo garantizó tu salvación por su intercesión antes de que nacieras. Cristo está pensando en ti y garantizando tu salvación desde antes de que nacieses. El Dios que sabe el fin desde el principio ya está orando por nosotros. Juan 17. Bueno, ahora el segundo deseo. Entonces Cristo, el primer deseo es de que tengamos fe, queramos en Él. Ahora el segundo deseo es de que llegamos a ser uno con Él que seamos uno con Él. Realmente es la, la mera médula de la petición de Cristo. Desea, versículo 21, que seamos uno en Él. Y advertencia, van a tener que pensar en esta sección. Eh, vamos a tratar con las verdades de la Trinidad. No va a ser fácil, pero nuestro Dios es digno de nuestras mentes, nuestra concentración. Escuchen lo que dice, versículo 21. El deseo es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo pide que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con su Padre. ¿Qué significa esto? Básicamente, hay dos maneras en que los que profesamos ser cristianos interpretan eh, esta petición. Unos, yo creo que erróneamente, ven que la petición de Cristo acá es de que nosotros tengamos unidad entre nosotros. Una unidad ecum ecuménica, por decirlo así. Que no haya divisiones en nosotros, que haya unidad entre nosotros un sentir de, de ecumenismo, de, de poder abrazar los unos a los otros y, y cantar juntos y avanzar el reino de Cristo juntos. De que Cristo antes de morir quiere que sus hijos dejemos de pelear para que unidos podamos cumplir con nuestra misión de evangelizar al mundo. Y esto es cierto, o sea, es cierto que, que Cristo quiere que todos sus... Eh, todos los creyentes seamos unidos en propósito y misión. Pero la pregunta es si esto es su petición en este lugar. ¿No? O sea, afirmamos, entendemos de que muchas veces los pleitos entre los cristianos son un gran obstáculo para que el mundo acepte el Evangelio. Comprendemos de que muchas veces el mundo no quiere creer porque pues, si todos en la iglesia están peleándose, pues mejor <ríe> no entrar en la pelea. Pero hay que tener mucho cuidado con esta idea de que Cristo está pidiendo que tengamos unidad entre nosotros por lo que dice el texto y por lo que dice el resto de la Escritura. Por ejemplo, la idea de que debemos dejar de pelear por la verdad de Dios dentro de la iglesia puede ser muy dañina. La idea de que debemos seguir un sentir ecuménico pues solamente guía a la herejía. No podemos aceptar a todo lo que cualquiera diga. Judas nos dice en su carta que tenemos que contender ardientemente por el Evangelio. Si abrazamos todo lo que se enseña dentro de la iglesia, pues habrá que aceptar a mucha falsa enseñanza. No. Tiene que haber divisiones en la iglesia. La, la división es, es una demuestra de que somos pecadores, pero es necesaria. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, el texto que nos habla de la cena del Señor, Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones o divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, Pablo dice, tiene que haber división para revelar quién tiene la verdad. ¿No? La verdad tiene que apartarse del error. Entonces, obviamente, Cristo desea que tengamos unidad entre nosotros, los cristianos. Vamos a ver eso después. Pero acá Cristo está pidiendo algo mucho mayor, mucho más importante. Y quiero mostrarles el, el por qué sabemos esto. De que Cristo está pidiendo por unidad con Dios, no unidad el uno con el otro. Y les voy a dar tres o cuatro razones. Primera razón. Eh, en el contexto vemos que Cristo está a unas horas de su muerte. Está, por decirlo así, en su lecho de muerte. Y lo que vemos en el contexto es de que Cristo está totalmente preocupado por la eternidad de sus discípulos. Y, y eso es lógico, ¿no? O sea, cuando alguien está envuelto en las cosas cotidianas de, de la vida, obviamente puede estar preocupado por la salud de alguien, por el bienestar de alguien. Pero si alguien está a unos minutos de la muerte, lo único que importa es la eternidad, la salvación. Y Jesucristo demuestra esto en el contexto muchas veces. Segunda razón. Cristo no puede estar pidiendo por unidad entre nosotros solamente porque está orando por todos los creyentes desde su época hasta su regreso. Eh, recuerda en versículo 20, pide por todos los que van a creer. Pero no tiene sentido pedir una unidad ecuménica entre yo y Juan Crisóstomo y Martín Lutero. O sea, no tiene sentido orar que yo no tenga conflicto con hermanos de la Edad Media. Yo no vivo con ellos. Entonces, ese argumento realmente no tiene sentido en el contexto. Que nos guía a la razón más importante, la tercera, de que explícitamente... La unidad que Cristo pide por nosotros no es una unidad que experimentan dos humanos. Es una unidad que experimenta dos personas de la Trinidad. Vean lo que pide, versículo 21. Dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean uno en nosotros. Otra vez final, versículo 22, para que sean uno así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí. entonces Cristo pide que nosotros seamos uno con Él. ¿Y cómo va a ser esa unidad? Va a ser una unidad similar a la unidad que el Padre disfruta con su Hijo Eterno. Y acá es donde... Es tan importante que tengamos una comprensión bíblica de la Trinidad. Porque Cristo desea que tengamos una unidad semejante a la unidad que Él tiene con su Padre. Y la unidad que Él tiene con su Padre no es solamente unidad de propósito o de misión o de mente. La unidad que Cristo goza con su Padre es una unidad de esencia. Que comparten la misma naturaleza, comparten los mismos atributos. Y eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Que nosotros seamos unidos a Cristo en todos sus atributos, en toda su naturaleza. Que seamos transformados a su gloriosa imagen, perfectos en santidad, en justicia, en misericordia. Eso es lo que Cristo está pidiendo, que seamos unidos unidos en unión con Él en su naturaleza, con sus atributos comunicables. Entonces, mucho cuidado, como dije en la introducción, acá podemos caer en los dos errores acerca de la Trinidad. Recuerda, hay dos verdades. Dios es un solo ser, una sola esencia, y Dios habita eternamente en tres personas. Entonces, pensemos, apliquemos este principio al texto. ¿No? Por un lado, ¿cómo podemos errar si pensamos o negamos, si negamos de que Dios es un solo ser? ¿Cuál sería el problema en, en este pasaje? Bueno, los que niegan que el Padre y el Hijo comparten la misma gloria y la misma esencia, la misma deidad, pues cuando Cristo dice, quiero que, que estos sean unidos a mí como yo soy uno contigo, Padre. Si la unidad que Cristo tiene con su Padre es solamente, únicamente, unidad de propósito y misión, entonces esto es lo que quiere para nosotros. ¿no? Que tengamos unidad de misión, que todos evangelicemos. Pero si la unidad que Cristo tiene con su Padre es unidad de esencia y de naturaleza, entonces lo que pide para nosotros es de que nosotros compartamos su naturaleza perfecta, santa, justicia, amor, misericordia, todas sus virtudes. Y eso es lo que vemos en el contexto, de que Cristo pide que seamos transformados a Él, ¿no? que seamos uno con Él como Él es uno con su Padre, la misma gloria, la misma naturaleza. Cristo quiere que nosotros seamos santificados hacia toda su imagen, quiere que, que recibamos la naturaleza divina, que reflejemos todos sus atributos comunicables. ¿No? Así como Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, Hebreos 1.3, Cristo quiere que nosotros reflejemos su imagen en este mundo. Es realmente increíble lo que Cristo está pidiendo. ¿No? Piénsalo, o sea, pienso otra vez en la Trinidad. Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo son el mismo ser, comparten la misma esencia comparten la misma naturaleza, los mismos atributos, las mismas perfecciones. Ahora, para aclarar, para aclarar, es, es un poco difícil. Dios, la Trinidad, es un solo ser que habita eternamente en tres personas. El Hijo de Dios es una sola persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Y lo que estamos viendo aquí en Juan 17 es de que la naturaleza humana de Cristo, el humano Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo a nuestro favor con Dios Padre. Sí. No es de que la humanidad de Cristo está intercediendo con la deidad de Cristo. Eso sería una persona intercediendo a sí mismo. Es la, la humanidad de Cristo intercediendo con la deidad de Cristo. Dios, de Dios Padre. Y cuando hablamos de, de Dios Hijo, entonces tenemos esa unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Ahora, es obvio de que en su naturaleza divina, Cristo comparte todos los atributos de Dios, los comunicables y los incomunicables. Es decir, de que Dios Hijo en su deidad es omnipresente. Dios hijo es omnipotente, es autosuficiente, es autoexistente. Pero en Juan 17 lo que estamos viendo es la humanidad de Cristo intercediendo por nosotros. Estamos viendo su, su rol como sumo sacerdote, un hombre intercediendo por otros hombres y luego un hombre, Juan 18 y 19, muriendo en el, muriendo en el lugar de otros hombres. Y hablando en su encarnación, en su humillación, dice, Padre, yo, yo deseo de que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Ahora, cuando el hombre Jesucristo está diciendo esto, obviamente el hombre Jesucristo no estaba uno en esencia con los atributos incomunicables de Dios. El hombre Jesucristo no era omnipresente. El hombre Jesucristo no era omnisciente. Ni siquiera supo la hora de su regreso. Entonces, cuando dice que yo soy uno contigo, Padre, el Padre y yo somos uno, ¿a qué se refería? Bueno, uno en sus atributos incomunicables. Perdón. Uno con Dios con sus atributos comunicables. Misericordia, justicia, amor, santidad, todas esas virtudes. Entonces, cuando cuando pide que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre, no, no está queriendo que nosotros lleguemos a ser omnipresentes o omnipotentes. Está pidiendo que, que nosotros reflejemos los atributos comunicables de Dios, su eh, carácter. Y vean ahí el versículo 22 que lo dice de manera más explícita. Juan 17, 22. Dice, La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Entonces, Obviamente Cristo no nos ha dado la gloria de la omnipresencia de Dios. Pero sí nos ha dado la gloria de su paz, la gloria de su gracia. Cristo dice, la gloria que me diste Padre, Padre, ahora estoy compartiendo esa misma gloria con ellos para que lleguen a ser uno conmigo para que disfruten de la misma naturaleza divina. Y pues esta es la, la última razón, la cuarta razón de por qué Cristo está pidiendo una unidad con Dios y no una unidad con los demás. Y es porque esto es el propósito de Dios en la salvación, nuestra santificación. El propósito de Dios en la salvación es de que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo. Si Cristo está pidiendo aquí por una unidad ecuménica que dejemos de pelearnos entre cristianos, entonces la intercesión de Cristo fracasó por completo. Porque no existe esa unidad ecuménica. Pero si lo que Cristo está pidiendo aquí como nuestro sumo sacerdote, si está intercediendo por nosotros para que un día lleguemos a ser totalmente semejantes a Él en nuestra naturaleza, entonces fue 100% efectivo, su intercesión. Y, y tiene que ser así, porque Dios lo que quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Lo que Cristo pide aquí es de que seamos unidos a la gloria de su imagen, de su carácter. Y sabemos, Romanos 8:29 que Dios hace todas las cosas, ¿para qué? Para transformarnos a la imagen de su Hijo. Sabemos de que cuando llegamos al cielo, 1 Juan 3, 2, seremos semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Amén o amen? amén? Así es el propósito de Dios en la salvación, es hacernos semejante a Cristo. Y eso es lo que pide, que seamos unidos a Él, así como Él es unido a su Padre, igual en cuanto a su naturaleza y semejanza. Algunos dicen, amén, amén, y... Mm, qué bueno, yo, yo voy a llegar a ser totalmente como Cristo. Y ya vamos a hablar del segundo error. O sea, ya hablamos de, de los que niegan que Dios es uno, pero hay también los que niegan que Dios es tres personas. Y hay, hay en particular muchos pentecostales que dicen, hoy qué buenas noticias, vamos a llegar idéntico a Cristo, como Cristo es idéntico a su Padre. Entonces, seguramente han escuchado a, a Falso diciendo, nosotros somos Jehová Junior. Nosotros somos mini dioses, ¿Sí? porque si no existe una distinción entre padre e hijo, en particular Dios padre con Dios hijo en su humanidad, entonces si, Dios, si, si Cristo dice yo soy uno con mi padre y ustedes van a ser uno conmigo en la misma manera, pues si el hijo y el padre son idénticos, entonces nosotros vamos a llegar a ser Mini crisos idénticamente y eso no es cierto porque el Padre dijo no son idénticos son de la misma esencia pero son personas distintas bueno eh, vamos, a, vamos a seguir sé, sé que es, es mucha información eh, pero repito nuestro Señor es digno de nuestra concentración tenemos que buscar la renovación de nuestras mentes para pensar en Dios como realmente es y nuestro Dios es un Dios trino. ¿Amén? Y eso es algo que, que se enseña en toda la Escritura. De hecho, recuerden cómo lo pone Pedro en 2 Pedro 1.4. Que Dios nos ha dado sus preciosas y grandicias, grandísimas promesas. ¿Con qué propósito? Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. De que el propósito de Dios en la salvación es de que tú y yo lleguemos a ser semejantes a Cristo, que compartamos la misma naturaleza divina. Y eso no es llegar a ser mini-dioses. Pedro luego explica en el resto del capítulo de que es llegar a ser como Cristo en todas sus virtudes, en su amor, en su gracia, en su paciencia, en su santidad. Eso es lo que es tener unión con Cristo, comunión con Cristo. Estar en Cristo, es estar en Él en toda su naturaleza, en todas sus virtudes. Increíble, que tenemos comunión con esos atributos. Juan dice en 1 de Juan 1.4, de que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, con la Trinidad. Pablo nos dice en Efesios 1, que toda bendición espiritual que existe en los lugares celestiales es nuestro. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque estamos unos con Cristo, porque si estamos en Cristo estamos unidos a la misma Trinidad porque Cristo es un miembro de la Trinidad. Increíble. Y el, el punto final de todo ¿no? es de que como el Hijo, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, nosotros seremos el resplandor de la gloria del Hijo, porque es la gloria que nos ha dado. Nos ha dado de su gloria, la gloria de sus virtudes, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su paciencia, su longanimidad, Porque para que nosotros reflejemos esa imagen al mundo. Hoy lamentablemente no nos sentimos esto mucho porque somos pecadores. La imagen de Cristo está revelada en nosotros porque estamos todavía esclavizados en nuestros cuerpos caídos. Pero pronto Cristo regresa por nosotros, pronto nos va a dar cuerpos inmortales glorificados. Y en ese día nosotros como iglesia vamos a reflejar toda su imagen. En ese día Cristo va a lograr recibir su petición que oró aquí de que seremos unos a Él en todas sus perfecciones. Bueno, los últimos dos puntos son más simples y cortos, les prometo. Versículo 23, tercer deseo, que seamos unidos en el evangelismo, en el evangelismo. Dice, yo en ellos, versículo 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pues ya expliqué de que el punto acá es de que Cristo quiere que estemos en Él, que seamos perfectos en unidad con Él y su naturaleza. Eso se trata de unidad con Dios, no unidad entre nosotros. Pero vean de que un resultado necesario de estar en unión con Cristo es de que también seremos unidos con nuestros hermanos en nuestro propósito y misión. Y a lo mejor suena como estoy mezclando palabras, pero lo dice dos veces. Vean ahí en el versículo 21, dice para que el mundo crea que tú me enviaste. Final del versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Obviamente, si somos uno con Cristo, si tenemos la mente de Cristo, pues vamos a buscar que todos crean en Cristo. Y el fruto de nuestra unión con Cristo será estar unidos con otros que tienen la misma mente de Cristo. Es, o sea, inconcebible, ¿no? de que yo tenga unidad con Cristo y tú tengas unidad con Cristo, pero nosotros estemos en división el uno con el otro. O sea, si todos estamos con la mente de Cristo, vamos a estar pensando lo mismo, ¿no? de querer alcanzar a los demás para Él. ¿no? Porque la meta es de que todos lleguemos al cielo compartiendo la misma imagen de Cristo, que todos los escogidos lleguemos a eso. Entonces, para repetir, cuando Cristo, Cristo pide por unidad, es una unidad con Dios. Pero un, pero un resultado, un fruto de esa unidad con Dios es de que obviamente vamos a vivir en armonía con los demás hermanos. Creo que Pablo es un excelente ejemplo de esto. Recuerda en Filipenses dice que hay los que predican por envidia para añadir aflicción a mi vida. Pero ¿saben qué? Si predican a Cristo me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque si están predicando a Cristo, la gente llega a la salvación y eso es mi meta, eso es misión. Luego exhorta a los filipenses en el versículo 27 que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, claro, tenemos la misma misión del evangelismo, pero regreso a lo mismo. ¿Cómo lo logramos? ¿Por medio de unidad horizontal ecuménico? No, por unidad a Cristo. El evangelismo es efectivo cuando te ves como Cristo. Nuestra misión como iglesia se hace más efectiva cuando parecemos más a Cristo. Otros llegarán a creer cuando vean nuestra unidad con Cristo, cuando ven la naturaleza de Cristo en nosotros. Cuando el escogido de Dios que todavía no cree, ve tu paciencia y tu amor y tu misericordia, tu justicia. Y ve los atributos de Cristo en tu vida. Eso es lo que le atrae al Evangelio. Bueno, un, una última observación en esta sección. Los dos verbos que vemos aquí de creer y de conocer son enfáticamente progresivos en griego. Hablan de un proceso de, de, de continuar creyendo. Y creo que es importante resaltar eso en particular que vimos hace unas semanas la perseverancia de los santos. En que Cristo no pide que la gente haga confesiones aquí. Cristo no quiere que, que alguien firme una tarjetita. Cristo pide que los suyos crean por siempre. O sea, la vida eterna es conocer eternamente a Dios. ¿No? Entonces, él está buscando gente que, que lee, o sea, que crea en Él para siempre, que continúen creyendo en Él, que escuchen la palabra del Evangelio, que depositen su fe en Él todas sus vidas. Bueno, un cuarto deseo de Cristo. Realmente una declaración tal vez la más increíble de toda la Biblia. Última sección de versículo 23. El deseo de Cristo es que sepamos que somos amados. Y vean en particular. El verbo es conocer, es implícito. Quiere que conozcamos, que conozcan, que los has amado a ellos como a mí me has amado. La palabra en la Reina Valera también no está en el original. Dice que los amas a ellos como me amas a mí. Eso es realmente como la, la cima del nuevo estamento. Increíble, increíble. Que Cristo, unas horas antes de morir, tiene la preocupación de que tú entiendas de que Dios te ama a ti como le ama a Él. Eso merece todo, todo un sermón. Y ves cómo... Como dije, toda la salvación gira alrededor del amor intertrinitario, del amor del Padre hacia el Hijo, y el amor del Hijo hacia el Padre. Recuerden ¿no? que en un sentido toda la creación, toda la redención, es como si hay tanto amor entre Padre, Hijo y Espíritu que, que todos fueron a comprar regalos el uno por el otro. El Padre nos creó, ¿por qué? Para regalar una esposa a su Hijo, Efesios 1.5. Cristo, Efesios 5.25, o sea, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para glorificar a su Padre. Romanos 5.5, 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Cristo dice, ya que logro mi objetivo, ya que muero en la cruz y salvo a los míos, quiero que tú les ayudes, Padre, a entender de que los amas tanto como me amas a mí. Porque cuando obramos mi imagen en ellos, cuando ellos me parecen, entonces tú los amas exactamente como me amas a mí. Como que en la cruz Dios trató a Cristo como si fuera tú. Y ahora te trata a ti como si fueras Cristo. Al 100% ¿No? Los has amado como a mí me has amado. Increíble. Increíble en particular cuando contemplemos y pensemos en la manera que Dios Padre ama al Dios Hijo. O sea, ¿Cómo es que Dios Padre ama a Dios Hijo? Pues eternamente. Le ama intensamente, le ama incondicionalmente. El Padre está enamorado de cada perfección de su amado Hijo. No encuentra falla en él, no encuentra imperfección en él. Lo disfruta al máximo. Tiene complacencia en todo aspecto de su hijo. Y Cristo dice, ayúdales a entender, Padre, que tú les amas a ellos, así como me amas a mí. Si eres cristiano, Dios te ama así. Increíble. Lo vemos no solamente aquí. Pablo repite la petición en Efesios 3. Dice que... Que seáis plenamente capaces de comprender. ¿Comprender qué? Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo más hermoso, hermanos, es de que somos amados así si lo comprendamos o no. Cristo no pide, Padre, Padre, ámalos. Sé que no lo merecen, pero ámalos, por favor, no. Dice, ayúdales a comprender que tú les amas. Sé que es a un nivel mucho más bajo, pero creo que nosotros que somos padres lo comprendemos un poquito. De que yo amo a mi hijo sin importar lo que hace. O sea, a lo mejor preguntas a uno de nuestros hijos si tu padre te ama y un día a cierta hora... Tiene sus dudas, ¿no? No importa, yo sigo amándolo. Esa, sus acciones no afectan mi amor incondicional hacia Él. Dios te ama si lo comprendas o no. La petición de Cristo es, Padre, que entiendan, que comprendan, que conozcan cuánto les amas. Que tú les amas a ellos como me amas a mí. Increíble. Increíble. Dice Josías, pero soy pecador. ¿Cómo es que Dios me puede amar así como ama a su Hijo perfecto? No, es que, es que Cristo pide que seas uno con Él. En el momento que estás en Cristo, en el momento que, cum que Cristo cumple con su propósito, es de que si estás en Cristo no tienes pecado. Tu pecado fue borrado en Cristo cuando Él fue crucificado en tu lugar. Dice, José, no merezco el amor de Dios. Yo soy tan feo en estos trapos de inmundicia. Claro. Pero si estás en Cristo, estás vestido de su perfecta justicia, te ves totalmente hermoso a los ojos de Dios. Porque cuando te ve, ve a su Hijo porque estás en Él. No porque tú eres algo, obviamente que no. Nosotros somos gusanos. Pero por la obra de Dios en la redención, él está obrando la unidad de Cristo en nosotros. Está obrando la semejanza de Cristo en nosotros. Ahora, toda la naturaleza de Cristo es nuestra. La gloria de Cristo es nuestra. Dios te ama porque cuando te ve, ve a su Hijo perfecto. Y es hermoso, hermoso pensar en eso. Y, y no solamente... Nos, no siempre nos va a amar como nos ama así. ¿no? De que hoy... Dios me ama a pesar de lo que soy. Dios me ama a pesar de, de, de cómo vivo, y mi pecado y mi orgullo. Lo que Cristo pide es de que un día vamos a llegar al estado en que seremos totalmente transformados a la imagen de Cristo, en alma y cuerpo. Y Dios nos va a ver y solamente ver a la perfección de su Hijo, porque así seremos. Nos amará por toda la eternidad porque habrá erradicado totalmente el pecado en nosotros. ¿no? De que Cristo recibió toda la ira que merecemos. Ya, ya no habrá más condenación. ¿no? La cruz nos cambió de hijos de ira a hijos de amor para siempre. No, no podemos recibir nada más. Ahora, aun si tú recibes disciplina de parte de Dios, ¿por qué recibes disciplina? Porque tu Padre te ama y quiere que compartas con su santidad, quieres transformarte, quiere transformarte más a la imagen de Cristo. Como dije, todas las cosas, Romanos 8, 29, son para transformarnos a la imagen de Cristo. Y una nota, somos muy orgullosos a veces y pensamos que todo se trata de nosotros como individuos. Escuchamos, ah, yo soy la esposa de Cristo, por favor. La iglesia es la esposa de Cristo. El punto es de que al final de los tiempos, cada uno de nosotros juntos vamos a reflejar perfectamente a la imagen de Cristo. Ninguno de nosotros como individuos somos capaces de hacer esto. Pero Cristo ha recibido a todos los que el Padre le ha dado. El Espíritu Santo está santificando y transformando, transformándonos hacia la imagen de Cristo para que un día... Nosotros seamos totalmente un reflejo de la gloria del Hijo y que podamos darle gloria por toda la eternidad. Dice Pablo que pensar en eso, pensar en ese amor profundo de Cristo debe motivarnos a adorar a Dios. El amor de Cristo nos constriñe cuando pensamos en qué tanto Dios ha hecho por nosotros, qué tanto nos ama. Esto afecta también la forma que obedecemos y adoramos a Él en esta vida. Bueno, gracias a Dios, gracias por la, la obra de Cristo, gracias por la intercesión de Cristo, que, que, que lo va a lograr, que Él eh, va a lograr su objetivo de, de que nosotros vamos a ser uno con Él, uno en esencia, en el sentido de compartir todos sus atributos comunicables. Totalmente justos, totalmente santos, totalmente misericordiosos por reflejar su imagen en este mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué bendición? Uh, la obra de Cristo. Y pensando un poco en que ahora, ahora vamos a celebrar la mesa del Señor, vemos de que la, la, la cruz y la intercesión de Cristo es la fuente de todas las bendiciones que recibimos. ¿no? Los cuatro puntos que, que vimos en el texto, nosotros pudimos creer, ¿En Cristo por qué? Porque Cristo murió y intercede por nosotros. Nosotros somos unos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió para perdonarnos y para transformarnos. Nosotros ahora estamos unidos en nuestra misión de alcanzar a los demás escogidos. ¿Por qué? Porque Cristo obra en nosotros. Y entendemos de que somos amados por Dios, no por lo que somos nosotros. Somos pecadores, somos amados por Dios. Porque Cristo nos hizo perfectos. Porque Cristo nos está transformando a su imagen. Nuestro Dios es increíble. Nuestro Señor es, es increíble, es hermoso. No es como los dioses falsos que solamente buscan adoración a su propia persona. Nuestro Dios es hermoso porque es un diostrino. El Padre hace todo para glorificar a su Hijo que ama, a su Espíritu. El Hijo también hace todo para, para que nosotros veamos la gloria y la majestad de su Padre. Y Si tú adoras a otro Dios, un Dios que, que cabe en tu mente, un ídolo fabricado en tu mente, que no es un Dios trino, hoy es el día de arrepentirse. Si tú tienes un mal concepto de quién es Dios, hoy es el día de abandonar esos ídolos y creer en el Dios revelado en la Escritura, de adorar a nuestro maravilloso Dios, tres personas en uno, a un Dios que tiene tanto amor que no, no pudo contenerlo, tenía que crear para también amar a otros. Es increíble pensar en nuestro Dios. Bueno, vamos a, vamos a orar y luego escucharemos el resto de la transmisión. Señor, te damos gloria, te damos gracias por... Tu palabra que nos revela exactamente cómo eres. Gracias por la bendición de saber de que Cristo intercede por nosotros. Y gracias por la hermosa intercesión que escuchamos.